0: Hola, hola, soy Cristian Párroga y esto es Kensho, crecimiento por dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Darco Fernández, él es de Cochabamba, Bolivia. Estudió licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Es entrenador y fundador de DF Gym, ubicado en la ciudad de Cochabamba. El gimnasio empezó a operar el año 2013 y constantemente evoluciona. Algo que me gusta personalmente es el ambiente. Uno siente confianza principalmente por la energía de Darko. No solo creó un negocio con su pasión, también creó una comunidad para ayudar a las personas a mejorar su estado físico. Energía, figura y autoestima con un entrenamiento integral, donde hay TRX, musculación, cardio y otras cosas más. Bienvenido Darko, muchas gracias por darnos el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación y estoy dispuesto a compartirles eh, todas las experiencias que he tenido para ir eh, logrando mis objetivos eh, a lo largo de estos años.
0: Genial. Quisiera empezar con una pregunta en el cual es ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida y cómo te ayudó?
1: Eh, bueno, principalmente eh, hablando de esto que ha sido un camino largo a crear un propio gimnasio,
0: eh,
1: he, he atravesado distintas adversidades. Eh, desde el momento en que me vine a Sucre, de Sucre, perdón, eh, me vi solo y con muchas ganas, obviamente, de emprender, como todos tenemos de inicio. Y las primeras barreras que eh, sentía era la parte económica. Sabía que un gimnasio se montaba, un gimnasio del cual yo quería ser el dueño, era un gimnasio de equipos, de musculación, que tenga, en esa época ya conocí el TRX, eh, la calistenia también eh, era parte de mis rutinas. Entonces siempre quise hacer eh, un gimnasio muy completo, incluso con artes marciales más, para formar personas, mm, atletas en realidad, que sean aptos en diferentes disciplinas y también poder ayudar a personas que no estaban eh, físicamente en un estado adecuado a volverlas a introducir al camino. Entonces, eh, para empezar, fue muy difícil conseguir eh, algo de dinero que pude obtener eh, gracias a un eh, apoyo de mis papás que me dieron, que era algo muy pequeño. Y eh, yo sentía en ese momento que me faltaban bastantes herramientas para poder trabajar. ¿no? Yo puedo entrenarme incluso sin ninguna herramienta hoy en día, solamente con el peso de mi cuerpo y demás, y esa época también lo sabía. Pero para poder vender esta idea al público y hacerles entender a la gente que a veces llega a un gimnasio y busca equipos o de acuerdo a los equipos está catalogando al gimnasio, o de acuerdo a la cantidad de gente que tiene o el ambiente que tiene, también a veces lo catalogan. Entonces yo tenía que, eh, trataba de brindar todas esas cosas en mi gimnasio en un lugar muy pequeño, eh, con muy escasos eh, recursos se inició. Ese momento eh, puede decir que ha, ha sido un momento que me quiso quebrar, ¿no? yo pensaba instalar mi gimnasio en una zona adecuada, en Cochabamba, me alquilé un lugar, etcétera, pero al ver la dueña que iba poniendo equipos de gimnasio, me dijo, este eh, no es un edificio apto para que tengas tanto peso. Entonces, eh, deshicimos el contrato, me quedé nuevamente sin un lugar y ya tenía algunos fierros comprados, algo de equipo, entonces no sabía dónde llevar todo eso. Lo trasladé en un auto que me presté y con, una, y con la ayuda de una prima, siempre hay alguien, eso es bueno rescatar, en los momentos duros siempre se presenta alguien que te puede dar una mano, porque sin la ayuda del resto es muy difícil. Entonces, por más mínima ayuda que tenga, aunque sea moral la ayuda, te ayuda bastante a continuar. En esto tengo varias anécdotas, lo, trans lo transportamos el gimnasio en un taxi entre los dos, entonces desarmábamos los equipos, hemos debido hacer como unos 20 viajes. En este transcurso a veces eh, hubo una anécdota que en plena Santa Cruz, subiendo la Santa Cruz, se me cae una mancuerna del, del auto y empieza a girar por toda la calle. ¿no? Entonces en esos momentos a veces uno quiere incluso renunciar, nos olvidemos de la mancuerna, me escaparé de este lugar y demás cosas uno piensa. ¿no? Pero no queda más que afrontar las situaciones, entonces me reduje. Eh, al departamento donde vivía, metí todas las cosas que yo tenía en esa época. Y el lugar que era mi cuarto, decidí montar eh, las máquinas más importantes. Una jaula, una banca y las mancuernas. Mi cuarto me lo reduje y me fui a una pequeña habitación que tenía ahí incorporado un lavaplatos. Entonces no había, cama, no había campo ni para poner una cama. Dormía en el piso. Y así me mantuve seis meses entrenando eh, a una sola persona en ese lugar, a una sola persona, y fue un primo. Gracias a Dios, como te digo, siempre existe ayuda. Entonces, eh, yo lo ayudaba a él en mejorar físicamente y él me ayudaba teniendo a alguien con quien trabajar. Eh, hicimos un gran equipo, nos hicimos muy amigos, obtuvo muy buenos resultados gracias a que entrenábamos los dos únicamente. A la par yo me mantenía, conseguí un trabajo que me costó bastante, daba clases en un tecnológico a técnicos fisioterapeutas que estaban por salir. Prácticamente yo estuve con ellos en, los últimos, en las últimas etapas de su carrera, dándoles las últimas materias. Como eso no era suficiente, para mí me conseguí otro trabajo, que también me costó bastante. Era en una piscina donde se daba hidroterapia y se daban actividades acuáticas. Eh, en esta piscina entonces eh, empecé a agarrar más horas, al principio empecé con dos horas de seis a ocho y después me quedé con el horario nocturno de seis a diez de la mañana y también me pasaron el horario de eh, inicio de la jornada de seis de la mañana hasta las nueve. Entonces mi, mi jornada se resumía en eso, me levantaba muy temprano para estar seis de la mañana ya en mi trabajo, volví a mi casa diez de la mañana a preparar el tema para exponerlo en la tarde y después nuevamente me pasaba a la piscina. Y de la piscina eh, volvía a través al gimnasio, donde tenía ese mi primo que te digo que me esperaba. A eso se acopló una tía más con, con una prima. Y tenía ya tres alumnos, ¿no? Y eso iba pensando yo, ¿no? Con tres alumnos ya estoy ahora acá, allá ya tengo más horas, y todo de alguna manera ya se iba eh, poniendo mejor. Podía adquirir un poco más de dinero, el cual lo ahorraba bastante para seguirme comprando cosas, y así ha sido como he crecido, poco a poco he seguido comprando, he seguido comprando al ver que después ya tenía cerca unos 10, 15 clientes eh, la ayuda de los papás es muy importante, entonces me ayudaron a poder tener un ambiente un poco más adecuado, entonces de lo que yo estaba en mi cuarto ya salía un ambiente que ya lo habíamos hecho más propiamente para entrenar, pero igual era pequeño ¿No? Como ya tenía más clientes, el problema era que eh, veía que se sentían algo incómodos entrenando ahí. ¿No? Yo siempre tratando de acomodarlos a todos. Y la escuela que yo tuve en las artes marciales me enseñó eso, que no hay obstáculos, que no hay barreras, donde se quiere entrenar. Entrenábamos en un garaje, me acuerdo. Entonces todo eso yo lo ponía en práctica. Y en un lugar pequeño lograba manejar a a varias personas, te digo, unas 19, 20 personas que llegaba a manejar, y seguí así un buen tiempo, después tuve la oportunidad de conocer a una chica, como te digo, siempre se van presentando cuando uno va trabajando duro, se van presentando opciones, conocí una chica, la cual fue mi enamorada, salimos con ella bastante tiempo, eh, y fue un gran apoyo para mí ella en su momento, con un enorme apoyo que también creyó en mí. Es muy importante que las personas crean en ti. Entonces, basta ese apoyo que venía ella, entrenaban, me traían más amigas. Eh, pude seguir creciendo. Gracias a eso también es una parte muy importante. Pude seguir creciendo. Y, eh, bueno, resumiendo, esa sería la parte más dura que me ha tocado en el negocio. ¿no? De verme destruido un tiempo y otra vez tus sueños truncados poder otra vez salir a flote de a poquito, y como dice el dicho, si se tiene que empezar
0: otra vez de cero, se empieza. Sí, correcto. A veces, ahora te ríes, ¿no? <ríe> Pero en ese momento, eh, es muy difícil, porque el hecho de que hayas hecho 20 viajes, estés empezando de cero, eh, es bastante difícil en ese momento. Ahora... Sí,
1: época, perdón que te corte, me acuerdo también que iba y conseguía pesos, veía en el periódico siempre que exista venta de pesos, aprovechaba de comprarme yo, y si estaba barato compraba unos kilos extra para poder revenderlos. En esa época ella no tenía ni auto ni nada, muchas veces me iba a lugares súper alejados, eh, como por decir, la, una vez me fui hasta la carretera salida a Cochabamba, de ahí conseguí unas mancuernas de 20 kilos que me estaba trayendo en las manos, todo lo transportaba en micro, ¿no? entonces con mis mancuernas me subía al micro, con una bolsa de boxes bajaba en el micro, subía y muchas cosas las he transportado en micro también. Pero en ese momento eh, no hacía más que motivarme y verlo como entrenamiento, decir si esto sirve como entrenamiento, esto es parte de mi entrenamiento, es parte del trabajo duro que me gusta hacer, entonces trataba de verlo en ese sentido y no verme... Eh, en una mala situación, ¿no? Trataba de aprovechar la situación a favor.
0: Ah, Súper, eso es realmente importante porque uno cuando tiene una adversidad y se siente derrotado, se queda quieto y ya no hace nada, ¿no? Pero si lo toma como una, un aprendizaje, es momento donde empieza a crecer mucho más.
1: Sí, y poder superarlos, ¿no? Y poder eh, esa etapa difícil, verla que no es eterna, ¿no? Que va a pasar. Es como en el entrenamiento, los momentos más duros donde uno quiere aflojar, es los que más nos sirven también, ¿no? Las repeticiones extra que hacemos al entrenar, esas son las que nos corren y nos hacen mejor a lo que éramos ayer.
0: Totalmente. ¿Y cómo te motivabas?
1: Bueno, tenía una motivación que era tal vez la fundamental, el seguir mejorando físicamente. Siempre decía, si físicamente estoy bien, eh Obviamente tú vendes tu producto, entonces si físicamente estoy bien, van a creer en, lo, en mi entrenamiento. ¿no? Tenía un amigo igual que me apoyaba, él me apoyó, él es un artista, es un artista muy reconocido, arquitecto además, y por azares de la vida nos eh, veíamos de vez en cuando, él tenía unos viajes acá a Cochabamba, entonces yo lo aprovechaba y se quedaba en mi casa, y aprovechaba y le decía, ven Roberto, a ver, pintaremos algo que motive en el gimnasio. Y él me decía, pero estoy unas horitas, no voy a estar mucho, pero pintamos, vas a hacer algo bonito en poco tiempo. Y yo le tengo fe ciega a ese amigo, le paso una lata de pintura, un aerosol, o le paso unos óleos, o le paso creda, sé que él va a hacer un trabajo sorprendente. Entonces, eh, él me ayudó bastante con algunos murales que hacían de cierta manera que el gimnasio vaya mejorando hasta ahora los mantenemos esos umbrales, y eso también no te motivaba ver que siempre hay gente que te ayuda siempre hay gente que está ahí eh, de no haberlo, como te digo no no podríamos superar las cosas pero es de no intentar o de no trabajar o de no seguir tampoco conoceríamos a ciertas personas ni nos encontraríamos ni haríamos esa relación entonces, esa era una parte fundamental de mi motivación, el mantenerme físicamente bien. Y el, la segunda sería el mantenerme hambriento a querer demostrar que sí se podía. Porque había muchas personas que me eh, dijeron, abandona tu sueño, eh, busca trabajo, busca otra opción, digamos. Pero no quería rendirme. Y una tal vez es también esa, he leído en bastantes en lugares esa frase, cuando estés a punto de rendirte, por lo menos acuérdate de quienes no tuvieron fe en ti, demuéstrales, entonces tienes que llenarte de motivaciones y cosas así. Eh, esa etapa también es una gran etapa para um, apoyarse en la lectura, en cosas, cosas positivas, entonces duermes con una idea mmm, positiva, y trataba de dormirme leyendo y de levantarme también leyendo, hay un libro que esa etapa me ayudó bastante, que se llama Nos Veremos en la Cumbre. Hasta ahora lo sigo leyendo y lo sigo recomendando. Es el mejor libro que me han podido regalar eh, para este tipo de ayudas, ¿no? autoayudas o como quieran llamar, pero son motivaciones. Y como te digo, la idea es dormirte con una mente positiva y levantarte y también hacerlo. Porque así de por sí uno no, no está motivado. ¿no? Puede estar, hay momentos en que estás motivado y tienes tu, tu objetivo bien claro. Pero cuando ya en las cosas empiezan a tambalear, tú también te quieres quebrar. Entonces necesitas fortalecer tu mente con ese tipo de cosas. Como estos podcasts, por ejemplo, que igual escuchaba bastantes audios mientras yo estaba haciendo mis cosas o llevando, trasladando. Siempre estaba motivándome de esa manera.
0: Y es lo que queremos hacer también para que las personas que estén pasando ya sea momentos difíciles o... Ob o que les dé un momento de revelación para poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, súper, la verdad. Ese libro que mencionaste es, es interesante, lo leí también. Nos vemos en la cumbre. Y, y, bueno, tú mencionaste bastantes cosas. La mente, tener la mente a tu favor, como le llamas tú, ¿no? Que a, ayuda bastante a superar y poner, poder estar enfocado también. Y bueno, uh, te pregunto, ¿qué es la cosa que hiciste para tu éxito? Si pudieras elegir una cosa, ¿cuál sería? No sé si se puede.
1: Yo pienso que el trabajo duro es la única. El trabajar el estar dispuesto a, a no dormir, a perderte el almuerzo a veces a trabajar horas extra, a estar cansado y seguir entrenando. El trabajo duro yo diría que es el camino más seguro al éxito. Eso sería lo, lo que te podría decir, digamos, que ha sido en mi caso, ¿no? Trabajar y trabajar y cada día darle y cada día darle.
0: Totalmente, sí. Eh, esa historia no la conocía, la verdad es bastante impresionante lo que me cuentas, el verdadero comienzo de F. Jim <ríe> que habías dormido en, en un cuarto y en el piso, porque ya habíamos hablado antes, eh, tenemos algunas eh, grabaciones en video en el cual hablamos, pero más de alimentación, pero esta parte de de tu comienzo es realmente importante. ¿Y por qué llegaste a Cochabamba? ¿Por qué dejaste Sucre? Eh,
1: porque en, en Sucre ya me vino la idea del gimnasio, pero en esa época en Sucre en el mercado era mucho más pequeño en este ámbito. Habían algunos gimnasios que para mí eh, abastecían en Sucre. No habían gimnasios de calidad pero, como te digo, yo empezó desde abajo, entonces mi idea no era poner un gimnasio de calidad que no iba a poder hacerlo allá. Eso era uno. Y dos, que era también un poco alejarte de distracciones que uno crea, pueden ser amigos, pueden ser cosas que de cierta manera te distraen y no te dejan seguir tus objetivos. Es necesario verse, alejarse. Yo llegué acá como un completo desconocido. Yo había crecido acá hasta mis 11 años pero justamente en esa época llamaba a algunos amigos que eran de mi colegio en, en ese entonces. Después no tenía otros amigos, pero ellos ya tenían su vida, sus actividades. Entonces yo insistía un par de veces quizás en encontrarnos para poder compartirles algunas cosas de mis actividades, pero al encontrar tal vez a, a alguien frío ahí, algún par de amigos que no... No sabían de la situación en realidad en la que uno pasa. En realidad la gente no sabe, más está preocupado en uno y no se pone a pensar lo que otros puedan estar pasando. Pero bueno, llegué así como un desconocido y fui haciendo de a poco amigos, fui haciendo gente conocida, que fue un poco más difícil que hubiera que haberlo hecho en Sucre. Ahora yo tengo la idea de algún rato ir a abrir una sucursal en Sucre y pienso que sería mucho más fácil y tendría mucho mejor acogida aquí me costó sangre realmente empezar a tener amigos y
0: clientes. ¡Wow! ¡Súper! Entonces hiciste dos cosas principalmente que es re importante. La primera es eh, desear algo grande. Es decir, querías hacer algo grande desde un comienzo, entonces apuntaste con un objetivo alto y por eso decidiste cambiarte de ciudad y el otro no sé si escuchaste esta frase de Jim Rohn en el que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más entonces si tus uh, si las personas con las que pasas más tiempo eh, no te van a ayudar a superar más bien te van a quitar energía entonces es importante hacer lo que tú hiciste no que es mantener la relación tal vez pero alejarte un poco entonces, realmente importante. Y... Sí, es muy
1: necesario enfocarse, perdón, muy necesario enfocarse. Muchas veces estando acá igual rodeado, a mí me gusta entrenar solo. Busco horarios donde el gimnasio esté vacío. A veces a primera hora, 5 a.m. estoy entrenando ahí o medios días que cierro. Me gusta concentrarme y hacer... Eh, de esto del entrenamiento realmente algo muy, muy serio y ponerle todas las ganas y el orden que se debe poner. ¿no? Entonces, solamente alejándote, porque muchas veces no te entienden los amigos, directamente salir a fiestas es un, una complicación con esto. Nadie está viendo tu objetivo, ni lo difícil que es bajar un kilo, un gramo. Eh, no están viendo nada de eso. Pues, entonces, Tú eres el que lo ves, tú eres el que sabes cuál es el camino y qué cosas realmente te perjudican o qué cosas te ayudan. Y tienes que centrarte netamente en eso. Había, hay historias de algunos eh, artistas marciales justamente que llegan a vivir como ermitaños para poder eh, pulir su arte. ¿no? Y, y después han, han vivido como un año, han llegado a vivir dos años, tres años y han vuelto a la ciudad con mucho conocimiento estando solo yo pienso que realmente aprendes a conocerte, obviamente esos son extremos ¿no? que llegan a vivir en una montaña y casan y están totalmente solos, pero estando solo realmente es donde tú sabes batirte y, y la vida se trata de estar solo también porque muchas veces no vas a encontrar a, a nadie, y eres tú el que tienes que dar la fuerza, tú el que tienes que automotivarte para salir de eso muchas personas te pueden decir cosas y demás, pero tú solito te tienes que levantar y tener esas fuerzas y esa visión.
0: Es verdad. Y sí, trabajar con uno mismo es importante, ¿no? Porque a veces uno eh, se deja llevar por la sociedad, por así decirlo, en el cual a veces no sabe uno qué, qué es lo que desea realmente, no sabe qué es lo que le gusta, cuál es su pasión y mantiene ese trabajo o esa vida como yo le llamo, de zombie o del esclavo eh, actual. Entonces, trabajar con uno mismo, física y mentalmente, es importante. Pero <risa> llegar al extremo de ser ermitaña, no sé, algunas personas tal vez deberían hacerlo. <risa> y Darko, ¿cómo te ves de aquí a cinco años?
1: Bueno, el afán es siempre seguir creciendo. He ido a pasos muy cortos, pero bien firmes. Eh, a veces es necesario tomar riesgos para... El, uno de ellos fue dejar mi trabajo, por ejemplo, un trabajo ya fijo que me había costado conseguir, te digo, lo dejé para poder, eh, teniéndome fe, pensando en que solo podía hacer un mejor trabajo y estar más tranquilo, pero ese fue un riesgo, digamos, que a veces no... No, no recibes el apoyo ni de la misma familia. A veces la familia te dice, pero el barco ya tienes algo seguro, no lo dejes, mira cuánto te ha costado y demás. Pero decidir ese riesgo, tomarlo es muy importante. Como te digo, de aquí a cinco años eh, quisiera seguir motivando, quisiera tener un lugar más grande y no solo uno, quizás dos, tres, como te digo, en Sucre, abrir una sucursal. Sé que nuestro trabajo es bueno y sé que se puede seguir creciendo eh, me veo así, me veo así. Seguir, seguir motivando y abrir más centros como este, que ayuden a personas, ¿no? En realidad es ayudar a la gente, nuestra visión es ayudarla. Gracias a Dios he tenido la oportunidad acá de ayudar a muchas personas. Muchos me dicen, pero y tu trabajo no va con tu profesión, ¿no? Y yo les digo, sí va, si sí, yo rehabilito mediante el ejercicio, en realidad la verdadera rehabilitación es con el ejercicio, el movimiento, la kinesiología, eh, he tenido la oportunidad, tenía una idea inicial, como yo salí de kinesiología, fisioterapia, veía bastantes pacientes lesionados medulares, teníamos la posibilidad de atender en hospitales, y me identifiqué bastante con ellos, me gustaba ayudarlos, entonces una primera idea que tenía para relacionar así el gimnasio era abrir un gimnasio netamente para lesionados medulares. Como hubiéramos necesitado quizás algo más de infraestructura y materiales más especializados, no se, no se lo hizo, pero después tuve la oportunidad de tener un vecino que se acercó y al gimnasio y me preguntó si podía trabajar con él, él había tenido un accidente reciente, donde se seccionó por completo la médula. Con él pudimos eh, poner en práctica todos los conocimientos de rehabilitación desde, el, desde la colchoneta. Hicimos un trabajo arduo durante un año donde más o menos me pasaba con él cuatro horas cada mañana, pero hemos logrado rehabilitarlo y fortalecerlo. Hemos logrado motivarlo. Eh, he logrado que él... Lo, pueda caminar en un año con la ayuda de aparatos ortésicos, obviamente, y investigando aquí en el medio, había un señor con la misma condición que había logrado lo mismo, pero en tres años. Él era nuestra referencia. Después gran parte se quedan postrados en, en silla. Como necesitan tanta fuerza de los brazos y un constante entrenamiento, es bien eh, sacrificado poder lograr esto y mantenerse así. Pero con él, gracias a Dios, eh, eh, mantenemos la relación. Él eh, sigue trabajando, sigue positivo. Fue una de las experiencias más lindas que pude tener. Y en cuanto a rehabilitación y eso, como te decía, la hago acá en el gimnasio de esa manera. He podido ayudar después a otras personas con eh, cirugías también de cadera, prótesis en la cadera, prótesis en la rodilla, entonces, trabajo también bastante con ese tipo de casos, que me encantan. A mí la rehabilitación, ese es el trabajo que me encanta, eh, realmente poder ayudar y que se note esa ayuda, ¿no? que se note, que se vea reflejada. Y esos momentos son los más gratos que uno puede tener.
0: Y sí, es verdad, es lo que noté la primera vez, bueno... Al, al ir al gimnasio en el momento que vivía allá en Cochabamba es que siempre querías ayudar y bueno, conocí no sé si es la, la persona que tú mencionaste de que rehabilitaste que conocí a una persona que iba en silla de ruedas a veces a hacer musculación, no sé si es la misma persona o es otra
1: Sí, es el mismo es el ah. mismo sí él ya enseña él no vive acá, solamente se vino un año para su rehabilitación. En eh, del lugar donde vive ahora sigue entrenando, se armó como un pequeño gimnasio para su entrenamiento, para, los entrena a sus hijos, los entrena a sus sobrinos. Entonces ha creado un pequeño espacio también de entrenamiento donde él está instruyendo al resto y está dando ese ejemplo de vida.
0: Genial. Aparte de instruir, también inspiras. Eso es súper importante. Y me alegro mucho y deseo que continúes así. Y sí, te veo eh, aquí cinco años ayudando a más personas y no solamente en un punto de Bolivia, sino en varios. Esperemos y, que sea.
1: así sea. Con el trabajo duro esperemos que se logre, querido Cristian.
0: Así será. Ahora, yendo casi al final de este episodio, quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste?
1: El mejor consejo es en lo que sea, pero el mejor. ¿No? Mi papá alguna vez me lo dijo, lo escuché en varios lugares. Hijo, en lo que sea, pero el mejor. Entonces eso te, te impulsa a superarte en lo que realmente te gusta, en lo que te apasiona, no importa lo, lo que sea. Si tú realmente quieres lograrlo, quieres eh, hacerte apto, hacerte especialista en algo, eh, tienes que dar tu mayor esfuerzo hasta lograr ser el mejor y el más destacado en eso. Entonces, ese consejo me sirvió bastante, hacía que me esfuerce el doble pensando en eso, tengo que ser el mejor, pensando en que hay gente que se está rompiendo cada día entrenando, hay en todo el mundo mil personas que están superándose y tratar de pensar que tú tienes que ser entre ellos el mejor, es algo que te inspira, no al menos a mí me inspira y más que te lo diga tu papá o alguna persona que admires.
0: Yeah, Súper buen consejo. Y yendo al otro lado, ¿cuál es el peor consejo que recibiste?
1: No, el no te arriesgues, que te decía hace rato, que venían de personas cercanas a veces, ¿no? Pero te decían, no, estás cómodo ahorita, te ha costado mucho, no lo pierdas, seguí un tiempo más. ¿no? Ese era un consejo que lo veía malo y me, me quería hacer dudar a ratos, ¿no? Por la comodidad de mantenerme ahí. Pero eh, si no me arriesga, si no me arriesgaba, perdón, no hubiera podido comprobar que realmente he podido crecer mucho mejor alejándome, obviamente sacando lo mejor de todos los lugares que uno visita, eh, guardándolos con mucho cariño, porque han servido y han sido parte de tu vida, y en su momento te ayudaron bastante, pero uno tiene que ir más allá cuando tiene otros objetivos y seguir creciendo. Yo donde trabajaba me sentía algo limitado, porque mi entrenamiento es muy funcional, va mucho más allá de inclusive las cuatro paredes del gimnasio, nos gusta trotar, me gusta sacarlos a la laguna, entonces me sentía un poco limitado en cuanto a lo que podría brindar a la gente, que ahora me siento totalmente en mi hábitat, no tengo todo lo que necesito en mi gimnasio, lo veo como el gimnasio más completo que puede haber, en Cochabamba no es el más grande, pero sí, sinceramente te digo, es el más completo. Y eso, ¿no? Este consejo yo te diría, el mayor riesgo es no arriesgar. He leído otro también, ¿no? Entonces eso va con esto mismo, que me dijeron, no te arriesgues, ese hubiera sido el peor consejo que hubiera podido seguir o tomar.
0: Y es totalmente, ¿no? Porque el momento en que uno está cómodo es el momento en el que deja de crecer, deja de mejorar. Entonces, si uno está ahí, entonces difícil poder creer o aspirar a algo más. Y, y bueno, excelente no haberlo tomado. <risas> Hay
1: una otra frase que me gusta mucho. Eh, se llama, o la, se dice así, es, ¿cómo quieres que cambien las cosas si no cambias tú? Eso lo escribí en un lugar donde me preparé igual para entrenar. Entonces me, siempre he sido lleno de frases, me, siempre las frases me han motivado mucho. Otra frase que me gustaba mucho y era en el dojo de karate, que yo iba y a veces estabas mirando el reloj o mirando para irte, porque estabas sufriendo mucho en el entrenamiento. Y había un lema que, que me motivaba, yo lo veía ahí y decía, mientras tú descansas hay otro que entrena para partirte el alma en dos entonces siempre va a haber otro que va a estar tratando y la vida es una competencia quieras o no, es una competencia en este mundo debe ser un, un poco sano en el deporte y demás cosas pero se nota más la competencia las pruebas están, los gimnasios van entonces mientras otro está haciendo y si vos estás sentado en el sofá eh, no podemos pedir victorias ¿no? tú tienes que estar siempre trabajando al máximo haciendo cosas que otros no harían, ¿No? levantarte 4 de la mañana, ir trotar, sabiendo que tu oponente no está haciendo lo mismo, ¿no? tratando de pensar que no lo está haciendo, porque en realidad no sabemos, pero de eso se trata, ¿no? de hacer las cosas que otros no estarían dispuestos a hacer.
0: Totalmente, sí. Y tienes toda la razón, eh, en el gimnasio... El, el que tienes es realmente completo, hay varias cosas que uno puede hacer y yo lo recomiendo bastante y bueno ahora habido terminado el, las preguntas ¿cómo podría la gente ya sea preguntarte o, o uh, seguirte ¿cuál sería la mejor forma para comunicarte o poder ver tu información?
1: Bueno, eh, manejo una página que se llama DF Gym en Facebook. DF Gym, ¿ya? Ese es un medio. Otro medio tengo mi Instagram, que también está dedicado al gimnasio y a motivación. Que es Darko-DF. Y también a mi página de Facebook pueden ir directamente con mi nombre, Darko Fernández Rojas eso les va a conectar también a la página de Facebook o directamente a mi página personal que está con ese nombre, Pedarco Fernández Rojas. Y si también quisieran, les dejo mi celular que es el 734-11499 vía WhatsApp o una llamada, pueden comunicarse conmigo.
0: Perfecto, de todas formas voy a dejar eh, los links y eh, los detalles en, el, en la descripción del episodio. Y antes de terminar, no sé si quieres decir algo más.
1: Sí, que la gente se anime. Eso veo que es un problema grande, el de lograr animarse a entrar a un gimnasio o el lograr animarse a empezar la, tu entrenamiento. Hay un temor grande. La gente primero ronda el lugar, después viene a averiguar, después de dos, tres semanas, están viniendo a confirmar los que confirman, porque otros directamente se quedan ahí, ¿no? Existe un eh, porcentaje de cada 100 personas que van a un gimnasio, 4% son las que se quedan, ¿no? Entonces, 4 personas de 100, hablando así. Eh, veo también preguntar mucho a las personas, ¿Quién es un entrenador? ¿Quién es el mejor entrenador? Y preguntan, muchas veces me mencionan, y eso es en el Facebook como una guerra, ¿no? Los alumnos meten a su instructor y todos los gimnasios y ahí están. Pero yo preguntaría más bien, ¿tú estás dispuesto a entrenar? ¿Realmente quieres entrenar? ¿Estás con la voluntad plena de pasar todo lo que se tiene que pasar y de tener la paciencia y la constancia para entrenar? Porque yo pienso que cualquier entrenador es bueno, cualquier gimnasio es bueno, dan resultados. Los que no son buenos a veces son los clientes, que no están dispuestos. Entonces, como último mensaje, yo les diría, prueben, anímense, pero perduren y sean constantes al lugar al de que decidan ir. La constancia les dará resultados. Bueno, obviamente yo los invito a mi gimnasio porque con todo gusto los atendería. Pero donde quieran entrenar está bien, incluso en casa, mientras exista constancia, perseverancia, eh, una rutina diaria, una, sentir como obligación diaria tener que no dormir si no has hecho tu rutina. Entonces ese sería el último mensaje que podría darles. Pienso que todos los entrenadores son buenos, todos quieren ayudar, pero el alumno también debe estar muy dispuesto. Muy dispuesto.
0: Excelente. A
1: arriesgarse a entrar ¿no? a cualquier centro de entrenamiento.
0: Sí, totalmente. Excelente mensaje. Y yo lo tomaría no solo para el gimnasio, sino para cualquier cosa que uno quiera empezar.
1: Sí, el gimnasio en realidad eh, es una analogía en bastantes ejercicios, incluso hacen la analogía con la vida en la sentadilla. Te ubicas de la sentadilla. Una sí, sentadilla sí. es tener un peso encima de los hombros y bajar hasta flexionar las rodillas, cadera, y otra vez, tú levantar. Entonces, eh, esa es la analogía que hacen con la vida. Existe algo que te quiere mandar para abajo, pero tú con todo el esfuerzo logras ponerte de pie otra
0: vez. Súper, genial analogía. Y tomar en cuenta este eh, bueno todo lo que nos dijiste. Muy agradecido, Darko, por darnos tu tiempo. Y espero que no sea la única vez y podamos reunir, bueno, podamos reunirnos otra vez. Estoy seguro que va a haber preguntas uh, o dudas que tal vez las, las personas hagan. Y, bueno, espero que podamos estar en una próxima también.
1: Claro que sí, Cristian, con todo gusto. Yo siempre estoy dispuesto a tener este tipo de entrevistas y charlas contigo. Eh, creo que el, hemos creado una bonita amistad y la estamos fortaleciendo a pesar de la distancia entonces siempre es un gusto Cristian muchas gracias otra vez a ti
0: gracias a ti y gracias a todas las personas que están escuchando hasta la próxima